0: Profil Podcast
1: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen beim Mittwoch Innenpolitik Podcast des Profil. Ich bin Christian Reiner, Herausgeber und Chefredakteur des Profil und spreche wie so oft und wie fast immer mit Eva Linsinger, Ressortleiterin des Innenpolitik-Ressorts und stellvertretende Chefredakteurin. Hallo Eva. Hallo Christian, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir wollen heute über Innenpolitik sprechen und dennoch über Afghanistan. Äh, Die österreichische Perspektive auf Afghanistan oder nicht auf Afghanistan äh, dominiert das innenpolitische Geschehen. Äh, Wie nimmst du das wahr?
0: Es ist schon sehr bemerkenswert, wir alle hängen ja jetzt in den letzten Tagen vor Nachrichtenkanälen, vor den Fernseher, vor den Radios, auch auf Profil.at, hoffen wir zumindest, dass sie das auch verfolgen und erleben, wie da die Weltpolitik teils ihre Fehler zugibt, wie Strategien gewälzt werden. In Österreich scheint die einzige politische Perspektive, aus der das Ganze betrachtet wird, aber die innenpolitische zu sein. Und man hat den Eindruck, es geht ausschließlich darum, ob und wenn ja, wie viele Flüchtlinge kommen, das ist doch etwas kleingeistig, würde ich sagen, oder siehst du das anders?
1: Es ist exakt so wie du, vielleicht sogar schärfer, es ist unerträglicher Zynismus, der aus aus diesem Kleingeist erwächst, wenn ein Innenminister Nehammer noch, äh, am ich glaube, es war am vergangenen Freitag davon sprach, dass man, man werde jetzt mit, der, mit Afghanistan darüber sprechen, wie die Abschiebungen stattfinden werden, zu einem Zeitpunkt, als die Taliban praktisch schon Kabul überrannt hatten, dann ist das äh, Zynismus, ich hoffe nur, dass dieser Zynismus dann doch zurückschlägt auf jenen, die ihn, ver- die ihn verwenden, weil es so klar ist, davon abgesehen bin ich vollkommen bei dir auch die Außenpolitik des Außenministers Schallenberg ist reine Innenpolitik. Es geht um das Thema Nummer eins, das den Türkisen, das den Bundeskanzler schon zweimal eine eine Wahl nicht gerettet hat, sondern eine Wahl gewonnen hat, nämlich das Thema Ausländer und Ausländerinnen. Und ich will das ja gar nicht kleinreden. Wir wissen schon, dass zum Beispiel die die, äh, präsumtiven Mörder der 13-Jährigen vor einigen Wochen zwei Afghanen waren. Das hat nur jetzt relativ wenig damit zu tun, ob wir jetzt davon sprechen, inwieweit äh, Afghanistan und Afghanen punktuell geholfen werden muss. Nicht einmal eine Diskussion ist möglich, sehr billige Symbolpolitik. Und äh, im Vergleich zu dem, was etwa Heiko Maas, der deutsche Außenminister, gestern im heute Nachtjournal heißt das, glaube ich, im deutschen öffentlich-rechtlichen Fernsehen, Fernsehen sagt, ist das, ist das schon sehr erbärmlich. Sie werden es vielleicht, die Zuhörerinnen und Zuhörer, nicht gesehen haben, aber Heiko Maas sprach vor allem vom Versagen des Westens, vom Versagen der deutschen Bundesregierung, des deutschen Abwehramtes und des gesamten Westens und hat nicht einmal versucht, Schadensbegrenzung zu machen, sondern es war wahrhaftig, ohne dass er jetzt Mitleid hätte wollen. Haben wir in Österreich irgendetwas dieser Art gehört, also auf einer intellektuellen Ebene, selbst wenn Österreich wohl nicht verantwortlich ist für das, was in Afghanistan passiert ist? Nein, es ist, wie du sagst, Eva, reine reine brutale Symbolpolitik in der Frage äh, Ausländer oder nicht.
0: Nein, es trägt schon zur Selbstverzwergung dieses Landes bei. Es ist schon klar, Österreich ist keine außenpolitische Größe. Österreich ist auch nicht NATO-Mitglied. Es wird Weltpolitik, auch wenn manchmal in einem gewissen Größenwahnanfall von den Türkisen ein anderer Eindruck erweckt wird, aber es wird nicht Weltpolitik in Wien gemacht. Aber sich so völlig herauszunehmen, so völlig rein auf die innenpolitische Situation zu schauen, das ist schon eine Kleingeistigkeit, wie sie seines Zeichens sucht. Ich finde ganz interessant, wie die Dynamik ist, auch innerhalb der Koalition. Es haben die Grünen jetzt ein paar Tage lang schallend geschwiegen. Man hat ganz wenig außer von Werner Koglers berüchtigten Schwurbelsätzen von ihnen gehört. Heute beginnt ganz langsam der Protest zu wachsen. Es wird zwar die ÖBA wenig genannt, aber die Grünen sagen sehr deutlich, dass man natürlich sehr wohl in so einer Situation der Menschenrechtskonvention verpflichtet ist, auch Flüchtlingskommission aufnehmen soll. Es gibt da ja auch äh, durchaus tragbare Vorschläge, zum Beispiel von Wiens Bürgermeister Michael Ludwig, der sagt, ähm Frauen, die bekanntlich unter den Taliban besonders leiden. Ähm, Aktivistinnen und Aktivisten, äh, da könnte man sich ein gewisses Kontingent vorstellen. Äh, Und es wäre schon sehr gut, Österreich hat immerhin eine Tradition zu verteidigen, die seit den 70er Jahren ist, da auch äh, in Vorlage zu treten. Denn äh, Neutralität bedeutet nicht, sich aus allen Themen herauszuhalten und nur vor der eigenen Tür zu kehren.
1: Mich wundert in dem Zusammenhang immer wieder, was für eine oszillierende Figur der Außenminister Alexander Schallenberg hier abgibt. Er kommt bekanntlich aus einer Familie von Diplomaten, ist nicht nur hochintelligent, sondern hochwissend in Bezug auf Außenpolitik. Er kennt jeden in der Weltpolitik, jeder und jede kennt ihn. Ich frage mich oft, auch im Gespräch mit ihm, Wie sehr er es schafft, diese Persönlichkeitsspaltung, ich nenne es mal so, vor sich selbst zu verantworten, vielleicht auch vor seiner Familie, was mich jetzt wahrscheinlich weniger angeht. Auf der einen Seite hat, weil wir darüber sprachen jetzt, ob Österreich Außenpolitik macht, hat diese Bundesregierung durchaus auch Alexander Schallenberg ja außenpolitische Akzente gesetzt, auch auf dem Balkan, da und dort, äh, hat sich auch in einem positiven Sinn Sinn nach Jahren, in denen Außenpolitik nur aus Innenpolitik bestanden hatte, Und ich meine da gar nicht so sehr den vergangenen Außenminister Sebastian Kurz, sondern den einen oder anderen ÖVP-Chef davor. Jedenfalls, äh, es wird Außenpolitik gemacht und Alexander Alexander Schallenberg sagt, dass es wichtig ist. Beim Thema Flüchtlinge gibt es bei Alexander Schallenberg immer nur einen Satz. EU. Es muss eine EU-weite Lösung geben. Ich kann mich an erinnern an ein Interview vor etwa eineinhalb Jahren mit dem Außenpolitikersorleiter vom Profil Robert Reichler, als er meinte, na, im Herbst werde es, und zwar vor eineinhalb Jahren, ja, eine EU-weite Lösung geben. Im eklatanten Widerspruch dazu äh, sagte Angela Merkel, die deutsche Noch-Kanzlerin, vor zwei Tagen, die EU. Verteilungspolitik, hat sie gesagt, für Flüchtlinge ist gescheitert, darum müssen wir uns jetzt darum kümmern. Wie das Alexander Schallenberg, den ich da schon äh, anders verorte als etwa Karl Nehmer ja auch als Sebastian Kurz in der Frage der, der Verantwortung vor der eigenen Intellektualität oder vor dem eigenen vor, vor dem äh, vor dem, woran man sich erinnern wird, äh, ist, mir, ist mir ist mir ziemlich unverständlich.
0: Da kann ich dir nur recht geben. Karl Nehammer war, das kann er nicht verleugnen, einmal Parteigeschäftsführer. Das schwingt auch bei ihm durch, wenn er den schneidigen Innenminister gibt. Schallenberg ist aber eigentlich ein gelernter und zwar hochintelligenter Diplomat, dem die Lösung der Weltprobleme durch Gespräche, durch Einbeziehung auch von durchaus intellektuellen Ansätzen naheliegen müsste. Ich finde es auch eine wirklich große Enttäuschung, dass in seiner Amtsführung da so wenig davon zu spüren ist. Wir alle wissen jetzt nicht genau, wie es in Afghanistan weitergeht. Wir alle wissen nicht genau, ob das, was die Taliban jetzt als pr offensive starten, dass sie sagen, sehr frei übersetzt, wir sind nicht so schlimm wie beim letzten Mal. Wir haben dazugelernt. Wir achten diesmal auch Frauenrechte. Wir werden sehen. Niemand weiß, wie das ausgeht, aber dass man so platt darauf antwortet, wie der Schallenberg tut, das ist fast eine Beleidigung seiner eigenen Intelligenz. Gerade er müsste es ja besser wissen. Wie glaubst du, dass das weitergeht auf EU-Ebene, auf österreichischer Ebene? Wird das Ganze nach dem ÖVP-Parteitag, der jetzt Ende nächster Woche stattfindet, doch etwas anders sein? Liegt das einfach jetzt im Wertekostüm der Türkisen? Wie schätzt du das ein?
1: Ich glaube, dass der Parteitag die Wiederwahl von Sebastian Kurz gar nichts daran ändern wird, weil ich nicht den Eindruck habe, dies wäre nun an die Funktionäre der ÖVP gerichtet, ganz im Gegenteil, äh, der, in, nennen wir es schwarzen Teil der Volkspartei, regt sich ja nicht Widerstand, aber regt sich doch Missfallen gegenüber dieser Symbolpolitik und dieser gnadenlosen Wortwahl bis zum Zynismus, man sollte jetzt weiter aus Österreich abschieben und darüber mit den, mit der Afghan, der Afghan, den Machthabern in Afghanistan sprechen. Also ich denke, das richtet sich an die österreichische Bevölkerung und äh, ist wie von Tag 1 an dieser und der vorhergehenden Regierung unter Sebastian Kurz schlicht ausgerichtet auf eine äh, Stabilisierung der erfolgten Maximierung des Wählerpotenzials der ÖVP über die Frage über die Frage Flüchtlinge. Auf EU-Ebene wird ziemlich wenig passieren, weil in Wahrheit kann natürlich nicht allzu viel passieren. Ich bin nur immer der Meinung, man sollte und nicht viel anderes tut, etwa Angela Merkel. Man sollte Symbolpolitik in die andere Richtung machen. Man sollte, wie etwa Michael Ludwig in Wien, äh, zeigen, dass 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 Menschlichkeit nicht nur verordnet ist durch die Menschenrechtskonvention, die wiederum in der österreichischen Bundesverfassung äh, erwähnt und verankert ist, also dass dass Menschlichkeit Teil äh, des Wertekanons dieser Republik ist. Wenn man es nämlich umgekehrt macht, so wie das jetzt seit einigen Jahren passiert, wird diese Nichtmenschlichkeit zur zur Regel und man müsste jedes Mal von Neuem argumentieren, warum Menschlichkeit Sei es auf Basis von Konventionen oder sei es auf Basis des des eigenen Weltbildes äh, ein ein Muss und eine Errungenschaft der Menschheit im Jahr 2021 sein sollte. Also Michael Ludwig tut das, Angela Merkel tut das und die Türkisen tun es gerade eben nicht.
0: Jetzt waren wir so ins Gespräch vertieft, dass ich fast vergessen hätte die Werbeeinschaltung. Sie hören den Innenpolitik Podcast vom Profil. Sie hören Herausgeber und Chefredakteur Christian Reiner und mich, Eva Linsinger. Wir wippen uns heute vor allem dem Thema Afghanistan. Eine Frage, die für mich noch offen ist, ich stimme all dem zu, was du gesagt hast. Die Frage ist, wie lange schauen da die Grünen zu? Was machen da die Grünen? Das ist jetzt einer der Fälle, vor denen sie die beim Koalitionsverhandeln immer Angst hatten. Jetzt gilt es auch Farbe zu bekennen. Was wird Österreich tun? Schließt sich Österreich der Allianz der Hartherzigen an oder führt Österreich die Allianz der Hartherzigen an oder arbeitet Österreich mit an einer humanitären Lösung, vielleicht gar an einer Afghanistan-Konferenz oder wird da wirklich nur in ein politisches Kleingeld gewechselt. Das schaue ich mir mit großem Interesse an und das wird eine große Belastungsprobe für die Grünen, weil sie da fast am gegenteiligen Ende der Skala sind von all den Dingen, die du zuerst aufgezählt hast.
1: Aus journalistischer Sicht ist das natürlich sehr spannend. Nach einem oder einem guten Jahr, das von Corona-Politik geprägt war, sehen wir nun die Buchstellen zwischen, zwischen Türkis und Grün, bei Corona konnte man da nicht wirklich im, im Großen unterschiedlicher Meinung sein. Und jetzt, nicht zum ersten Mal, äh, taucht, tauchen diese unterschiedlichen Weltbilder, die unterschiedlichen äh, Parteiprogramme sehr, sehr deutlich auf und führen zum, zum, zum durchaus auch zum Streit, zur Diskussion. Wir haben das hatten das schon mal bei, bei der Frage einer Abschiebung von, von in Österreich integriert. Schülerinnen, glaube ich. Wir hatten es vor kurzem rund um äh, die Vorstellungen der der, äh, Infrastrukturministerin Gewessler, wo die die Wirtschaftspartei ÖVP und der Bundeskanzler aufgeschrieben hat. Und jetzt sehen wir es eigentlich zum ersten Mal so im Großen bei der Flüchtlingsfrage, weil wahrscheinlich zu Unrecht, aber doch äh, beide beide Menschen so empfunden, äh, massiv sich die, die, die Frage stellt, ob nun wieder massiv Flüchtlinge kommen würden. Und ich wage es so auszudrücken, nicht unbedingt, äh, nicht unbedingt nur unbegleitete kleine Mädchen, sondern durchaus auch Afghanen, die gewaltbereit sind. Ich finde es spannend und wichtig, dass diese Auseinandersetzung geführt wird. Ich glaube nicht, dass es zu einem Koalitionsbruch führen kann, mangels Alternativen und auch natürlich, für die Grünen äh, gerne äh, regieren. Aber wahrhaftiger ist das jetzt allemal als dieses, als dieses xanor-gedämpfte äh, Koalitionsklima während der Corona-Zeit.
0: Ja, und da wird schon noch einiges aufbrechen. Man hat heute schon Anzeichen davon gesehen, es haben sich einzelne Abgeordnete zu Wort gemeldet. Es haben auch schon Lokalpolitiker gesagt, wie ja, wir würden in unseren Städten natürlich gerne Flüchtlinge aufnehmen. Da kann schon auch ein Druck entstehen auf die Bundesparteispitze. Und so mit diesen ähm, relativ nicht sagenden Sätzen, die Werner Kogler da am Montag gesagt hat, damit wir er nicht über die Runden kommen. Wir werden uns, so viel glaube ich, können wir verraten, auch in der kommenden Ausgabe vom Profil natürlich ausführlich mit dem Thema Afghanistan befassen. Wir werden es von vielen verschiedenen Seiten beleuchten, aus der außenpolitischen, aus der innenpolitischen, aus der europäischen Perspektive. So viel glaube ich, können wir verraten. Freuen Sie sich drauf, es wird glaube ich eine spannende Ausgabe.
1: So ist es. Ihr du hast schon Werbung gemacht für den Podcast. Ich erlaube mir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch noch Werbung zu machen, dafür zu zahlen. Da der Podcast ja gratis ist, aber für unsere Arbeit zu zahlen, wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, auf www.profil.at gehen, dann können Sie dort Abos abschließen. Ich denke, Sie werden dort auch ein kurzfristiges weiteres Gratis-Angebot finden. Jedenfalls würden wir uns sehr freuen, wenn Sie, so Sie das noch nicht sind, in Zukunft als zahlende Abonnentinnen und Abonnenten vom Profil begrüßen zu dürfen. Liebe Eva, vielen herzlichen Dank. Danke dir, Ihnen,
0: liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke fürs Zuhören. Und auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.